1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Присоединяйтесь к нам, а у нас прямой эфир. Ну, можно сказать, что я в студии тоже нахожусь такой самоизоляции перед микрофоном, но я представляю, что я для огромной аудитории вещаю. Оно так и есть на самом деле. WhatsApp страна Чем живет страна? Чем живете вы? Какие планы у вас на ближайшие несколько дней? А планы должны быть, потому что 9 дней сидеть в четырех стенах, это, наверное, мучительно. Хотя у каждого свои развлечения. Кто-то, может быть, начнет модели самолетов в очередной раз клеить, вспоминая детство. Кто-то вспомнит домашние игры. Одним словом, присылайте свои сообщения и, самое главное, не выключайте радио Комсомольская. Правда, настоящие новости, настоящая музыка. Все это в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и ваши сообщения на э, WhatsApp. 8 9 6 200 ровно 970. 2 ну и не зря программа называется WhatsApp страна с одной стороны это перевод как дела страна а с другой стороны ваши сообщения очень важны 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 сейчас активно обсуждаются вот эти вот вынужденные каникулы вот и если зимой было все понятно как их провести съездить к родственникам работало авиасообщение но сейчас железнодорожное сообщение не прервано но все-таки рекомендуется находиться дома. Мы выяснили уже, что большинство наших слушателей, которые слушают радио Комсомольская правда, все-таки решили работать. Ну, как решили? Но ну, в общем, у них не будет выходных, тех самых 9 выходных. Кто-то выйдет на работу, хотя нашлись сети, те, ну, вот соотношение примерно 70 на 30. 70 людей, 70 процентов дозвонившихся нам, оставивших свои сообщения, они написали о том, что они все-таки будут работать и 30 процентов будут вынуждены находиться дома. Хотя, я не знаю, говорит ли это о том, что это вынужденная какая-то мера. Э -э спасибо, что присыл свои сообщения. Я очень рада за офисных работников и их выходную неделю, но у нас половина работает неофициально, а половина остав... а, оставшаяся половина работает посменно. Застройщик не сдвинул сроки и обязал подрядчиков работать по графику. Решил обратиться к вам. Вы все понимаете, что подскажете. А это, это, наверное, вы кому-то другому написали. Собираюсь просто отдохнуть, провести приятное время, а, приятно выделенные минуты, часы и дни с семьей, с детьми. Наконец-то пообщаюсь, наконец-то прогуляемся по паркам. Но я хочу напомнить, если вы звоните э, и пишете из московского региона, то какие-то центральные парки, они будут закрыты. Закрываются ВДНХ, закрывается ЦПКО, не работают бани, парикмахерские, то есть будем не стриженные, Хотя я надеюсь, что будем вымыты и все, слава богу, что коммунальщики у нас будут продолжать работать. Как дела, Россия?
0: Вабсап-страна.
1: Ну и коронавирус остается темой номер один. В Индии сейчас находится порядка 10 тысяч российских граждан. Из-за коронавируса многие из них не могут покинуть страну и вернуться на родину. Одна из таких застрявших наша соотече... соотечественница Полина Мудрова, она до сих пор в Индии. Мы связались с ней. И Полина с нами на прямой связи. Полина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы по-прежнему в Индии. Да, все верно. Как, каковы перспективы возвращения? Просто мы э, прочитали то, что вы написали, что достаточно большое количество людей ж, ожидают сейчас вылета. Как-нибудь дело с мертвой точки сдвинулось или нет?
2: Ну да, начинается вчерашнего дня, появилась некоторая надежда. Мы находимся в контакте с посольством, э, Инди... с посольством России в Индии. Они работают буквально круглосуточно. Сейчас э, собирают э, списки граждан, которые находятся в Индии, формируют эти списки. Э -э, есть сообщение, что возможен будет борт, правительственный борт МЧС, но пока это лишь такая информация непроверенная. То есть нас просят ждать просто информация от посольства.
1: Полина, это вы говорите о том, как действуют наши власти. А индийские власти что-нибудь сделали? Ну, я не знаю, предоставили жилье, еду? Ну, хоть какая-то помощь от них?
2: Нет, но тут скорее наоборот. Индийский, Возможно, я чего-то не в курсе, какой-то ситуации. Там, где я сейчас нахожусь, и по сообщению граждан, которые находятся в других местах Индии, только в основном проблемы, пока полиция очень строго к нам относится. Нас, можно сказать, гоняют тут с места на место. С одной стороны, нам не дают заселиться в отеле, с другой стороны, нас выгоняют с улицы, говорят, что мы должны сидеть дома, то есть где-то дом найти непонятно. С нас требуют справки, которые эти справки тоже никто не может предоставить, ни одна больница. О том, что якобы мы здоровы, у нас нет коронавируса, хотя, опять же, не делают тесты на коронавирус нигде, но только в крупных городах. Не могут даже предоставить справку, что у нас элементарной температуры нет.
1: А ночуете, я так понимаю, вы в аэропорту?
2: Нет, нет, что вы, аэропорт закрыт, туда никого не пускают. Нет, сейчас момент с жильем проблема снята, я сейчас нахожусь, у меня снято жилье, заплатила за месяц вперед, поскольку я не знаю, где... Э когда я смогу вернуться. Но были огромные сложности получить жилье, поскольку всех русских выселили из отелей, и они, мы все пытались устроиться в один-единственный отель, который был построен русскими. Он принимал наших сограждан. но, насколько я знаю, со вчерашнего дня и здесь стали требовать справки, которые эти справки, опять же, нигде невозможно получить.
1: Понятно, Полин, но выдержки и терпения. Я надеюсь, что история все-таки завершится и завершится благополучно. Будем следить за развитием событий. Полина Мудрова, россиянка, которая сейчас находится в Индии была с нами на прямой связи.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Ну и у школы стали говорить про зарубежные страны. Давайте продолжим про них разговор, тем более, что всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. То есть мы помогаем еще и итальянцам и продолжаем помогать. Так, все как обычно, чинов. Отдохнут за наш счет, это я ваше сообщение читаю. Все заводы частные и люди на них работают в обычном режиме. Наталья, уважаемая, примеры заводов. Ну да, наверное, заводов, хотя у нас есть государственные предприятия. Пожалуйста, примеры заводов 8967 200, ровно 9702. И просто примеры заводов, которые будут работать. Я, например, знаю два завода московских, которые приостанавливают, но у них небольшие и небольшие мощности Особенно в сравнении с, с советским прошлым. Они сейчас работают даже не в полсилы, не в треть силы. А намного намного меньше. Но они закрываются цеха да, и отправляются на вынужденный отдых. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Продолжение через несколько минут. Ваши звонки прямоэфирные. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сообщение на Viber и на WhatsApp 896. 200 ровно 9702 Сообщения мы принимаем как голосовые Так и текстовые Продолжение через несколько минут Мы продолжим обсуждать вместе с вами Темы, будем говорить про транспорт В Москве отменили Бесплатный проезд Для всех Для всех абсолютно Это для того, чтобы не катались льготники Во время карантина На общественном транспорте зазря Об этом поговорим через несколько минут Оставайтесь с нами
3: Повториться на этом пути, прямо по шпалам гитарных аккордов Катится песня легко и не горда По полотну, зазевая струну в мою страну между кубейсом и Уордом, Все повторится на этом пути и ультиматумы, и, и камеры. Под стакаником, скулы моста Запах гримерки, шарок от кулисы И кровь Христа И вино Тиониса Но от себя Не сбежать уже Никуда Ты повторяешь в священном бреду В последний Вагон ходящего Поезда Запрыгивая На ходу Все повторится на этом пути В конце тоннеля появится сцена Новых попутчиков требует мода Они придут и набьют себе цену Надо лишь длинную коду сделать в конце но... Все повторится на этом пути Запах волос и июньские ливни Через мгновение поезд отправится Всех на я зачем не обнимет Что тебе нравится, то и мне Но от тебя не сбежать уже никуда Ты повторяешь в священном бреду Последний вагон уходящего поезда Запрыгивая на ходу Никуда и повторяешь в священном бреду В последний вагон уходящего поезда Запрыгивая на ходу В последний вагон уходящего поезда Запрыгивая на ходу
0: И строит прогнозы. Час экономики на радио Комсомольская правда для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. Как дела,
1: Россия? Ватсап страна. Знаете, как раньше говорили, меньше народу, больше кислороду. Это относилось к разным вариантам, вариантам, которые происходили. Например, когда тебя выгоняли из класса, вот и одноклассник в спину тебе вот это вот шептал, например. И сейчас в условиях такой коронавирусной инфекции очень многие наблюдают, как-то стало посвободнее в общественном транспорте разгрузились улицы. Я сейчас говорю про Москву. Я не знаю, что вы можете сказать, поэтому, кстати говоря, товарищи автомобилисты, из разных городов Российской Федерации, что в Твери, в Воронеже, в Ставрополе, в Челябинске, в Новосибирске в Красноярске, вы заметили, что как бы так помягче выразить, людей стало меньше. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну а мы сейчас как раз с городами Российской Федерации будем разговаривать. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Дмитрий Делинский, Санкт-Петербург, Комсомольская правда. Дима, привет. А, мир здорово. А, прямо сейчас у нас три
4: балла по Яндексу. Ближайшие пять часов дороги абсолютно свободны. А, в общественном транспорте действительно э, ну, как бы больше свободных мест. На конечных станциях метро уже можно садиться. Ну вот как-то так.
1: Слушай, а на улицах вот это вот движение, все всегда бурное по Невскому, нет?
4: бурные движение по Невскому, гигантские топы на Дворцовой, Петергоф, вот это все, это туристы, туристов нет, 85%, если не 90% поток туристов в Петербург, все, эта тема закрыта на ближайший как месяц. Так что город свободен, если не страшно передвигаться ну, допустим, из Москвы в Петербург или из какого-то еще другого региона поезжайте, такого Петербурга вы больше не увидите никогда, я надеюсь.
1: То есть ты, ты хочешь, чтобы чтобы мы посмотрели пустой Петербург и при этом сделали вам заполняемость, да? Я понял тебе. Да, Дим, спасибо большое. Это, это, это чтобы и, и вашим, и нашим. Друзья, вы почувствовали, что в вашем городе стало свободнее. Свободнее на дорогах, свободнее на автомобильных трассах, свободнее в общественном транспорте, свободно в метрополитене, если у кого-то он есть. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Новосибирск. Вадим Алексеев, «Комсомольская правда». Вадим, привет.
4: Приветствую, Михаил, приветствую.
1: <с> у тебя, ты говоришь, и у тебя эхо. <с> что говорит о том, что ты где-то в каком-то либо помещении пустом находишься. Что у вас с трафиком людским? Скажи, пожалуйста.
4: У нас трафик и людской, и транспортный, он значительно, значительно снизился. И вот сейчас с одной стороны, ну, конечно, все это неприятно, да, по причине, за которой это происходит, но зато люди очень быстро добираются до пунктов назначения, потому что пробки снизились до минимума. Вот сегодня я смотрел, максимальная пробка была 14 минут в городе, но ну, это же смешно, это вообще ни о чем совершенно. Э -э, упали цены на такси. Это, конечно, проблема для водителей, я понимаю, хотя я надеюсь, что агрегаторы им там компенсируют, накидывают, как такая традиция есть, но для пассажиров это вообще супер. Я на работу езжу, Миша, ты сейчас, ты удивишься просто этой цифрой, вся сторона удивится. Я за 46 рублей на работу на такси езжу. 46. Если бы ездил ездил ты... по пучкам, взаимодействовал, это вообще были бы копейки
1: просто. То есть, то есть ты еще, наверное, на сдачу 4 рубля оставляешь, да?
4: Ну, <соспорожные> я, чтобы не, не оказываться в такой неловкой ситуации, я безналом.
1: А, безналом. <соспорожные> я понимаю тебя, <соспорожные> да. Ну, то есть действительно свободно. 46 рублей. А сколько километров ты едешь на такси, скажи мне? Два километра. 2 километра. Ну, конечно, не, не весь какое
4: расстояние, но два километра за три минуты я приезжаю на работу. Очень быстро, очень удобно. А, вообще, трафик, да, снизился, пассажиров поменьше стало. Вот у нас э, на следующую неделю, ну, которая объявлена э, выходной, в принципе, транспорт будет работать по режиму выходного дня. То есть режим, интервал движения составов в метрополитене будет как выходной. Ну, нормальный интервал, то есть восемь. Максимум 14 минут. Для Новосибирска это довольно нормальный интервал. Уехать можно, не проблема. Я ну понял тебя, у... да.
1: Вадик, спасибо большое. мы Просто у нас здесь перекличка между городами. Питер был, Новосибирск был. Давайте, то есть, северная столица Сибирь. И давайте на Урал отправил, от, отправимся. Данил Свечков, Екатеринбург сейчас тоже скажут насколько город опустел или нет. Данил, привет. Да, привет. Ну, город
5: не опустел, автобусы ездят, трамваи ездят, троллейбусы тоже на месте, ну и горожане тоже ходят по улицам. Правда, все чаще можно увидеть на лицах маски вот эти самые. А вот в общественном транспорте масок увидишь не часто. что на кондукторах, что на водителях. Ну, не знаю, то ли пренебрегают, то ли действительно, как говорят врачи, в масках смысла нет. Это пока непонятно. Но что понятно, что на следующей неделе у нас тоже, в общем-то, планируют весь общественный муниципальный транспорт перевести на режим работы выходного дня. Ну, то есть, как ранее уже сказали, пореже к остановкам будут и трамваи, да, и
1: автобусы, и троллейбусы. С большими интервалами, не так да, часто. Да. Вот. Слушай, но вот у нас, например, у нас пенсионеры пользовались льготами, но мэр Москвы Сергей Собянин призвал пенсионеров в общем лишний раз не выходить на улицу, и именно на период вот этого карантина он отменил льготы. Именно поэтому и для пенсионеров, и для для студентов, чтобы они не пользовались общественным транспортом лишний раз, отменен, отменен бесплатный проезд. У вас как?
5: У нас до такого еще не дошло, но да, у нас губернатор и мэр города тоже посоветовали людям старше 65 лет, ну, вот в ближайшее время, не выходить из дома, поберечь себя. Это уже это рекомендация пока, не какой-то указ, но вот таких мер, что какие-то льготы отменяться нет, такого у нас пока не было. Но сегодня еще говорят, все ведомства у нас как-то э, между собой общаются, пытаются понять, как будет дальше жизнь организована на следующей неделе у нас. Поэтому думаю, ну к вечеру какие-то дополнительные детали появятся.
1: Даниил, спасибо большое, Даниил Свечков, Екатеринбург. Вы почувствовали, что стало по свободнее, по просторнее, объем появился какой-то в городе 8 800 200 ровно 9702 Московская область, Виталий, здравствуйте. Да, добрый день.
5: Добрый. Я водитель международник. По Подмосковью я как бы не заметил вот сейчас движение. Не заметил бы, чтобы снизилось. Как
1: а вы на каком области? направлении работаете в Московской области?
5: Направление... М4 Дон вот
1: сейчас ездит. А, М4, я понял. Ну, то есть трафик остался таким же, да? Да, я бы не сказал, что что-то изменилось. Все
5: равно заторы, этот Львовский переезд обычно, как, как всегда, и здесь на М4 такой затор.
1: Понятно, спасибо, спасибо большое, Виталий. 8800 200, ровно 9702, это Московская область, была Воронеж, с нами на связи Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, у меня две информации. Первую информацию, конечно, видимо, вы и озвучили. У нас еще 100 тысяч э, соотечественников находятся э, за пределами Российской Федерации. В зонах они как бы это, планируют тоже вернуться из этих опасных этих. И вчера дежурил на железнодорожном вокзале. Ну, температуру прибывающих из Москвы не приводят. Поэтому, я думаю, в Воронеж пока только шесть забо заболевших. Вот, я думаю, через месяц хлебнем по полной программе.
1: Ну, хочется, знаете, сказать типун вам на язык. Я, Извините, пожалуйста, вы, а, ты не отключил? Да, -да. да а вы да -да. дежурили на вокзале в качестве кого, просто интересно?
6: Я вчера пытался попасть на прием в администрацию Воронежской области. Мне сказали, что она ведется онлайн. Мне поинтересовалось, просто как бы, ну, вот вроде как бы ограничиваем движение между Воронежцами. Меня поинтересовалось, думаю, ну, а вот как люди-то прибывают? Ну, они тоже онлайн они как-то прибывают? Нет, приезжают, никто температуру не имеет. То есть из Москвы, которые
1: едут. Я понял, да. Ну, поэтому вы, поэтому
6: вы... Я, думаю, я думаю, они к нам привезут.
1: Но подождите, и... давайте опять же, да, то есть э, хорошо, хорошо быть подготовленным к этому, но давайте, не вся зараза идет из Москвы. Это я вам как москвич говорю. 8 800 200 ноль два очень быстро, Александр, Тверская область, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Хотел дозвониться в предыдущий час, там как раз там про фермеров спрашивали. Да-да-да, да, да. а, пожалуйста, вот у нас,
1: пожалуйста. Да. У
5: нас да личное подсобное небольшое, значит, пришлось заводить, потому что все кругом заваривается, тем более, ну, я как вот безработный был, так и есть. Так что вот помаленечку пытаемся выжить, но там сложности, как говорится, где покосить, где пости. То есть сейчас нет такой ситуации, как это все там какие-то Сами знаете, там надо Аукционы там, в общем, даже вот Кусок поля ты замерил, например, да Там, где покосить хочешь uh -huh. А надо, это положено так, да, по-дурацки Что вот аукцион, и тебе любой другой Может там, ну, москвич, не москвич Или просто, ну, в засаду, как говорится Может пойти
1: и купить, перекупить Ну, я и понял вас, да то есть, то есть работа продолжается Спасибо большое, что позвонили Друзья, давайте сделаем небольшой музыкальный перерыв Вернемся через несколько минут Далеко не уходить, впереди много интересного
7: а ты боялся скелеты в шкафу, рвется от нагрузки всемирная сеть нам двоим достался один парашют значит прыгнем вместе и будем лететь. Ты так прекрасна, моя. Котенком, стою под дождем Ты в нарядном платье встречаешь весну Мы все ждем чего-то, куда-то идем И все время платим, а цены растут Ты так прекрасна моя любовь Not like us,
0: дела, Россия? Ватсап-страна!
2: Всем привет! Меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru
1: Как дела, Россия? Вот страна. Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Общаемся с вами, рассказываем о новостях, подключаем экспертов, специалистов и, конечно, наших журналистов, которые также следят за событиями. Вы все комментируете 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 текстовые и голосовые, конечно же, сообщения мы принимаем. Всего за сутки Россия перебросила в Италию очередной гуманитарный десант. Он беспрецедентен размером в официальных отчетах для прессы его тактично назвали оперативная группа военных врачей специалистов в области вирусологии и эпидемиологии но при этом участники российской гуманитарной операции в италии рассказали что итальянцы были ошарашены нашей оперативностью дорогая редакция на прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, приветствую тебя. Да, здравствуйте. Мы поразили итальянцев быстротой, организованностью. Что именно их поразило? А, ну,
8: русский размах, наверное. Здесь в данном конкретном случае поговорка про то, что русские долго запрягают, наверное, не подходит. Действительно, всего за сутки там 15 самолетов приземлилось на крупнейшей авиабазе Италии, и, наверное, только это объясняет то, что нас посадили в 600 километрах от точки назначения, то есть от аэродрома под Римом пришлось совершать вчера марш более 600 километров до Бергама на самом деле итальянцы действительно не были готовы принимать такое большое количество техники, такое большое количество самолетов. Они еще не до конца осознавали, какие силы и средства мы можем предоставить. И, видимо, они еще под наш десант не успели разгрести аэродром от натовской авиации, поэтому были способны принимать только по одному самолету раз в два часа. И, и э, вот они, как, как наши военные рассказывают, после четвертого нашего борта они просто возмолились, давайте сделаем э, паузу. Э, после совещания в Риме в штабе э, сухопутных войск было определено, что наши военные будут работать в одной из самых горячих точек Италии, это Бергама, где э, погибших и заразившихся коронавирусом э, больше всего. Э, э, пока э, нашим э, военным определили, Следующие задачи они будут прикомандированы к Центральному госпиталю Бергама. И в пригороде еще у них развернут полевой госпиталь офицерский альпийского корпуса. Вот там будут работать наши медики. специалисты радиохимической и биологической защиты РХБЗ... Пока поставлена задача дезинфицировать транспорт в городе и обрабатывать внутренние внешние стены больницы и госпиталей, а также машин, которые вывозят погибших из этого города. Надо сказать, что э, итальянцы не только нашей оперативностью были поражены, но и э, возможностями нашей техники, Там, условно говоря, вот дезинфицируем машина арт 22 штуки туда пригнали, они способны за час обрабатывать 20 тысяч квадратных э, метров Это сказали где мы столько возьмем. И им начали объяснять, что вы посмотрите, как делал Китай. Китай проводил тотальную дезинфекцию. Это не только улицы, это подъезды, квартиры, кафе, рестораны, то есть все помещения снаружи и изнутри. И а, у Италии вот такой техники просто нет, она отсутствует как класс, там есть а, переносные такие рюкзачки, да, uh -huh. вот чтобы машина ехала и сразу вот, огромными а, территориями а, занималась дезинфекцией, такого <coughs> у итальянцев нет, и... Ну, по-хорошему бы, конечно, им бы такие машины поставить и обучить местных водителей. У нас, в принципе, любой срочник после специальной подготовки может этой машиной управлять. Поэтому итальянцам можно было бы помочь.
1: Саш, ответь на вопрос слушателя. Ну, и действительно, этот вопрос он периодически звучит в социальных сетях. Я вот его задаю, потому что прислали только что на WhatsApp 8967-200 ровно 9702. Почему Италия, а не Испания? или Иран?
8: Потому что итальянцы попросили у нас помощи. Мы им решили оказать эту помощь. Я напомню, что за неделю до э, вот этой операции был телефонный разговор э, Владимира Путина с э, премьером Италии, на котором этот вопрос обсуждался. Попросит э, Испания, я думаю, мы им не откажем. Э, попросит Украина, тем более мы им не откажем. Хотя э, я, я думаю, что они доживут до, до, до этого вопроса, потому что учитывая ту сложность, которая сейчас на Украине, я думаю, они от любой помощи скоро не будут отказываться. С... А, много еще вопросов а, поступает, Они а оголили ли мы свой тыл, да, вот,
1: Ну, сюда. это да, то есть у Но нас у самих бы... проблем хватает, ну, да.
8: Лучше бы мы... с ну, во-первых, у нас пока таких проблем нет, да, пока у нас хватает сил и цвет, чтобы справляться со своими силами. Во-вторых, еще не сказала своего слово Министерство по чрезвычайным ситуациям, у которого тоже есть все средства для борьбы с эпидемией и с ее последствиями. В-третьих, вот те машины, о которых я говорил, мы туда отправили 22 штуки. У нас их в России более тысяч. Туда мы отправили одну лабораторию из 15, которая у нас имеется. Одна лаборатория способна делать э, около 100 тестов на коронавирус в час. У нас еще их 14 осталось. И туда мы отправили из войск РХБЗ э, 66 человек, у нас их больше 20 тысяч. Поэтому mm -hmm. никакой причины для паники нет. Э, когда будет надо, если это будет надо, Министерство обороны э, включит на полную мощность все свои возможности. Сейчас э, до мая будут построены по всей России. Ну, Быстрое строительство модульное. 16 инфекционных отделений при госпиталях Минобороны. Они строятся под нужды э, организма, но необходимость, и их нужно перепостылить и под гражданских, поэтому армия вас не
4: бросит, армия вам поможет.
1: Саш, ну и финальный тогда вопрос, а может быть вот это вот неподготовленно вернее, неготовность итальянцев, ну, э, которые взмолились уже, давайте передохнем, хватит так работать, может быть, это и объясняет, почему Италия сейчас является вот страной, э, фактически побежденной коронавирусом, они борются, конечно, но... но да, да, Вот возможно, это вот отношение, возможно,
8: это, да... Это особенность менталитета, да, южного народа, Испании, опять же, в такой ситуации. Сейчас у них еще тяжелее будет ситуация, судя по экспоненции. Это вот э, пренебрежение рекомендациями, это э, привычка расслабленной жизни. Это вот пустили на карантин, они разъехали с подачем, развезли всю э, инфекцию по всей стране. Это вот особенность менталитета. Посмотрите, он на Китай, который мобилизовался весь дружно и дружно пережил эту
4: эпидемию
8: запертыми в квартире, никто не жаловался, никто не шастал по улицам. Ну вот Италия к этому пришла, потому что рассказывали наши военные, если они ехали 600 километров, вот действительно как э, фильм о постапокалипсисе Никого на улицах, очень редкие машины, очень редкие там какие-то прохожие. Вот. А так вот, то, то, к сожалению, дошло только на тот момент, когда по 700-800 человек в день умирает от инфекции.
1: Саша, спасибо большое. Специальный корреспондент Александр Коц у нас был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». WhatsApp Ватсап-страна, мы продолжаем прямой эфир. В... Мы вам не дадим заскучать ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни вынужденного для кого-то отдыха, а для кого-то долгожданного, наконец-то, отоспимся. Это не повод выключать нашу радиостанцию, потому что впереди огромное количество интересных программ и передач. В начале следующего часа. Прямой эфир продолжится. Будем с вами общаться. Присылайте свои сообщения 8 967 20 ровно 9702.
0: Россия, WhatsApp страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по по мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже на самом деле, да? Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну
1: и пускай посадят, зато какой пиар будет.